0: Selamat datang di Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Fasten your seatbelt and enjoy the ride.
1: Halo Potatoes! Hi. Gue Eli. Gue Sesi. Gue Rendra. Ketemu lagi di Potatoes. Potatoes, podcast seputar
0: dunia kedirgantaraan.
2: Kita kembali lagi di episode terbaru. Kita udah kedatangan tamu lagi nih. Spesial. Spesial <laughs> lagi, aduh diomelin lagi Hari ini kita akan ngobrol sama Bang Adit Jadi beliau ini adalah sosok perekayasa muda dari BPPT Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca Pada kesempatan ini beliau itu akan bercerita Apa sih serunya dan bagaimana teknologi modifikasi cuaca di Indonesia dijalankan Tapi sebelum itu lihat dulu nih Beliau itu S1-nya dulu dari ITB Meteorologi 2001 Kemudian sempat S2 di Magister Science Management. Kemudian uh, lulus PhD dari Hidrologi Kumamoto University ya. Nah, kita sambut Bang Halda Aditya Belgaman. Silahkan Bang Adit. Halo semuanya. Halo. Halo, Halo Bang Adit.
3: Saya panggilannya Adit. Nama lengkapnya Halda Aditya Belgaman. Lulusan Meteorologi ITB. Kemudian saat ini sedang bertugas menjadi salah satu researcher atau prekayasa di Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca di BBPT.
2: Di BPPT ber- udah berapa tahun nih Bang?
3: Uh, sekarang 10 tahun, jalan 11
2: 10 nah, tahun ya. jalan 11, wah udah lama ya, udah senior lah ya
3: itu Termasuk hampir senior <laughs> Hampir
2: senior, oh iya Bang Adit ini masih muda guys Senior itu maksudnya senior Ilumnya di bidangnya ya. gitu yeah. Kalau <laughs> orangnya mah masih muda Oke, okay. hari ini kenapa sih kita hari yang ngobrol sama Bang Adit? Kita sebenarnya tertarik nih Bang soal teknologi modifikasi cuaca yang sedikit banyak terkait ya sama dunia kedirgantaraan ini. Nah sekilas boleh nggak Bang diceritain sebenarnya apa sih teknologi modifikasi cuaca itu dan kenapa sih harus ada gitu? Jadi
3: eh uh, definisinya tem atau teknologi modifikasi cuaca itu pada kita untuk intervensi ya uh-huh. atau ikut campur tangan di proses pertumbuhan awan. Oh. jadi secara teori awan itu kan terbentuk dari mulai uh, penguapan, lalu jadi inti kondensasi, kemudian jadi hujan. Proses itu yang kita intervensi. Hmm. Jadi kita bisa mempercepat proses tumbuhnya awan mulai dari uap air sampai ke hujan ataupun kita istilahnya bisa memperlambat ya proses pertumbuhan awan itu sendiri. PMC ini dipakai untuk intinya pengelolaan sumber daya air di atmosfer. Hmm. Jadi pengelolaan sumber daya air tidak hanya di sungai, di waduk, di bendungan, tapi kita juga bisa melakukan pengelolaan sumber daya air di atmosfer. Kalau lihat okay. dari sejarahnya dulu itu dimulai waktu zaman masih Presiden Soeharto ya tahun 1977. Jadi pada saat itu negara tetangga kita Thailand sudah masif menggunakan teknologi ini untuk mendukung sumber daya pertaniannya. Oke. Okay. Jadi Presiden Soeharto waktu itu memerintahkan Pak Habibi yang satu menjabat sebagai mentor hmm. untuk mulai mengembangkan teknologi ini di Indonesia. Hmm. Waktu itu masih lewat Advanced Division Pertamina. Oh oke. Okay. Jadi waktu itu belum ada BPT, jadi masih di bawah eh, Advanced Technology Division PT Pertamina.
1: Kayak ya, penerbangan ya, dulu juga dari perta, apa lembaga yeah. penelitian Pertamina gitu.
3: Yeah.
1: Sikal yeah. bakalnya, jadi, bakalnya jadi. kali ya, sikal bakalnya, sikal
3: bakalnya betul. Hmm. Jadi <laughs> itu kita mendatangkan langsung dari Thailand. pakarnya transfer teknologi ke kita sampai akhirnya jadi sekarang seperti sekarang.
0: Jadi udah cukup lama ya sebenarnya ya dari tahun 70-an ya.
3: Iya, gitu, betul. Udah udah dibicar sangat lama lah ini.
1: Heeh. Uh-uh. Hmm. nih Bang? Kan ini modifikasi cuaca. Kenapa sih kayak kita perlu modifikasi cuaca gitu? Tadi kan udah jelasin nih prosesnya, tapi kenapa sih kita harus memodifikasi gitu?
3: Jadi kebutuhannya itu ada berbagai macam ya. Pertama tadi kita sebut pengolahan sumber daya hmm. air. Ya.
4: Hmm.
3: Nah, sumber daya air ini di kita lebih ke maintenance, ketersediaan sumber daya air, baik itu di bendungan sebagai hydro power plant atau pembangkitasi tenaga air, okay. ataupun irigasi. Jadi di Indonesia itu kan cuma ada dua iklim nih, musim hujan sama musim kering. Kemarau, yeah. oke. Okay. Di musim hujan, tinggi muka air sungai, Tinggi air di bendungan atau TMA-nya akan selalu terjaga di atas, uh, jadi operasional PLTA bisa berjalan, berjalan. normal uh, Irigasi juga untuk pertanian itu bisa aman hmm. Tapi saat musim kemarau kadang-kadang sumber daya air ini terganggu, okay. jadi uh, pasokan air yang masuk ke bendungan itu sedikit sedangkan produksi terus, bicara produksi listrik ya, pm terus digenjot, terus irigasi oh. juga harus terus dialirkan. Jadi kita perlu menjaga water level di dam itu atau di bendungan itu tak terjaga. Nah, kita itu walau dulu namanya sebelum balai besar modifikasi cuaca itu kita namanya UPT unit pasangan teknis hujan buatan. Hmm. Jadi dulu sampai sekarang mungkin masih ada masyarakat yang mengenal kita dengan istilah hujan buatan. Hmm. Tapi ini jadi salah persepsi kita dianggapnya bisa menghasilkan hujan. Kita bisa bikin hujan? Padahal enggak ya? Enggak, kita nggak bikin hujan. Kita cuma memanfaatkan awan-awan hujan yang ada. Oh. Jadi, jadi kalaupun kalau... nggak ada awan, nggak kita nggak bisa kerja gitu. Oh.
0: oh. Iya selama ini selalu menganggap gitu ya Pokoknya ya hujan buatan karena membuat hujan gitu Tapi ternyata hmm. memang harus didukung hmm. oleh Kondisi awan Kondisi atmosfer Kondisi atmosfer ya, ya. Ya. Terus tadi juga menarik kan, kan uh, Makanya namanya modifikasi cuaca gitu ya Bisa hmm. membuat uh, tadi apa penyerapan Lupa itu tadi pelajaran kayak waktu SD gitu ya Bagaimana hujan air terbentuk hmm. gitu kan Bagaimana awan itu cepat jadi besar sehingga ya. Siklus hidrologi kemudian, namanya ya Oh ya yeah, siklus hidrologi. Uh, gimana hujan itu bisa terbentuk dengan cepat, tapi hmm. tadi juga bilang kalau bisa membuat awan itu jadi lebih lamban ya, penyerapan hmm. airnya. Berarti bisa menjaga biar hujan itu nggak turun juga dong berarti, bagian dari modifikasi cuaca. Secara teori
3: bisa, hmm. tapi untuk prakteknya karena uh, atmosfer itu nggak ada batasnya ya. Hmm. Jadi nggak ada pintu antara misalkan Jakarta, saya tutup nih taknya. awan-awan di Jakarta nggak boleh kemana-mana terus awan dari luar Jakarta juga nggak boleh masuk kita nggak bisa gitu di atmosfer jadi sumber daya yang kita butuhkan itu luar biasa besar ya apalagi untuk misalkan tadi kompetisi jadi kan kalau boleh saya cerita Awan itu terbentuk dari butir-butir uap air yang penguap di yang ada di atmosfer. Itu bertemu dengan aerosol. Aerosol ini partikel-partikel yang ada di atmosfer. Partikel ini bisa dari butiran asap atau dari polusi okay. udara. Nah ini yang akan menjadi inti-inti awan. Nah inti-inti awan ini akan beradu satu sama lain ya. Ukurannya hmm. kecil mereka dan mengambang. Tapi setelah mereka saling bertubrukan, ukurannya akan bertambah besar. Nama prosesnya tumbukan dan penggabungan. Jadi mereka akan saling bertabrakan di atmosfer dan okay. akan menjadi besar. Mereka terus akan bertumbuk dan menggabung sampai lebih besar dan atau lebih berat daripada gaya gravitasi. Hmm. Maka akan menjadi hujan. Ah, iya, iya. Nah, proses itu okay. yang kita ganggu. Jadi hmm. untuk kita mempercepat proses hujan, kita mengintroduksikan atau memasukkan namanya kondensasi hmm. yang disebut bahan semai itu. Kita hmm. mendeliver pakai pesawat terbang itu ke dalam awan inti-inti kondensasi yang ukurannya lebih besar. Dengan harapannya inti kondensasi yang besar ini akan menjadi katalis atau percepatan proses tubuhkan penggabungan tadi hmm. menjadi hujan. Sebaliknya, untuk yang tadi istilahnya menghambat pertumbuhan awan, kita masukkan bahan semai yang ukurannya sangat kecil. Okay. Tujuannya untuk berkompetisi dengan inti kondensasi yang ada di awan untuk memperebutkan uap air. Teorinya itu kalau inti awan itu isinya ukuran diameter airnya seragam dan kurang dari gravitasi, maka proses tumbukan dan penggabungan itu tidak akan terjadi. Jadi, Karena dia isinya seragam, uniform, ya dia akan diem di tempat aja, tidak ya. akan ada akselerasi. Tapi itu kan teorinya hanya satu awan nih. Hmm. Tapi kalau dalam sebuah atmosfer yang besar, tentu jumlah partikel yang kecil-kecil itu sangat banyak yang harus kita lepaskan ke dalam atmosfer.
2: Ya. Bang. Tadi ngomongin keseragaman itu keseragaman dalam konteks apa ya? Muatankah atau apa maksudnya?
3: Dalam ukuran. Oh ukuran.
2: Jadi kalau misalnya ukurannya sama atau seragam, dia akan stay di tempat gitu.
3: Iya. karena uap-uap air itu sudah berikat dengan inti-inti awan tadi. Jadi sudah tidak ada uap air lagi yang bisa ditarik lah istilahnya ya. Hmm. Tadi kayak kamu gabung dong sama saya gitu. Sudah nggak oh. ada lagi. Kita namakan itu sistem kompetisi gitu. Jadi oh. si inti-inti si inti-inti awan ini yang berupa aerosol akan saling berkompetisi untuk memperbutkan uap air yang ada. Oh,
1: tadi kan bilang tentang biji semai ya. Nah itu tuh apa hmm. sih? Bahan semai, bahan semai. Oh, Sorry, biji semai lagi. Iya itu tahan. Tahan. bahan semai. Nah itu intinya apa sih bang?
3: itu kita pakai bahan higroskopis ya namanya hidroskopis, hidroskopis ini adalah material higroskopis ya
2: higroskopis, higroskopis.
3: Oke okay. ini material yang bisa mengikat air oke okay. nah contohnya kita pakai itu NACL garam-garam
0: hmm.
3: <laughs> makanya oh, iya. kalau kebanyakan makan
1: garam kalian susah pipis turun mulu. berat badan.
0: <laughs> Gue kira pipis mulu.
2: <laughs> Jadi okay.
3: kalau kita mau praktek juga bisa ya. Jadi kita ambil garam dapur itu. Oke. Okay. Ada air tumpah misalnya. Uh-huh. Itu akan terserap oleh garam tadi
0: dan garamnya akan mengeras.
1: Oh ye Oh, yeah. oh okay. gitu ya.
0: Tunggu tunggu. Berarti kalau mengeras kan jadinya nggak jatuh. atau kenapa jadi hujan? karena berat jadi
3: yang kita taburkan itu bukan garam garam dapur tapi kita giling lagi kita haluskan lagi. Jadi,
1: bubuk garam kita, yang halus <laughs> banget.
3: hampir lebih kecil dari tepung gitu.
1: kalau misalnya nih ya. Kan kita jadi, tujuannya mengikat nih uh, si apa airnya, tadi kalau hmm. kayak percobaan. Nah kalau misalnya kita taruh tepung kan juga mengikat ya, maksudnya kenapa dipilih NACL gitu. Kan gua nggak tahu ya <laughs> nih pertanyaan Di, ini
2: Maaf ya bang ya. kalau pertanyaannya <laughs> emang
3: agak bodoh Karena, begini. Kan kepo gua Yang kita lihat struktur kimianya, okay. MA itu NACL, ah. jadi yang itu sodium chloride nya. Jadi okay. si, lain NACL kita juga bisa pakai CACL2. atau MgCl2 oh,
0: Jadi di Cl-nya itu sebenarnya oh ya?
1: Iya. Oh iya sih, jadi nanti residunya yang turun eh ya gimana sih? Jadi kan pasti ada reaksi kimia disitu, ada sisanya kan? Uh, Na iya, sama... Cuma,
3: tapi kalau lihat dari reaksi kimia, akan terlalu kelihatan ya karena jumlah uap air di atmosfer sangat besar Jadi kita paling melemparkan paling 1 ton atau 2 ton sekali terbang Dan itu fungsinya hanya untuk sebagai uh, inti awan aja Jadi nggak ada reaksi kimia. Jadi kalau kita cek hujan yang habis kita semai itu nggak akan ada trace bahan-bahan kimia. Jadi air natural aja kayak ya, h2o. Oh, oh. Baru mau
0: nanya tadi, nanti jangan yeah. jangan kalau hujan asin dong <laughs> kayak <laughs> air mata.
2: Eh <laughs> tapi lu cil ngomong-ngomong pernah hujan-hujanan kan? Kalau <laughs> kena air hujannya kadang asin tahu. <laughs> <kena laughs> Terlalu <laughs> nangis kan. kali. <laughs>
1: ya rumah galau pasti nangis di bawah hujan kayak drama Korea <laughs> ya, gitu loh. Tapi kalau <laughs> okay. katanya kan misalnya nih. Dekat gunung berapi nanti kandungannya ada sulfurnya atau kayak gitu ya Bang? Betul,
2: iya. Ya,
3: jadi asap dari volcano juga bisa membentuk awan. Jadi letusan gunung berapi itu kan dia mengeluarkan partikel vulkanik ya. Oke. Okay. Sampai 1 kilo, 2 kilo ke atas. Nah, itu pun bisa jadi inti awan. Sama juga ketika kebakaran hutan. Oke. Okay. Kebakaran hutan ini yang masif ya. Yang smokenya udah kemana-mana. Dia okay. akan membentuk awan juga, tapi dia bukan... Awan yang isinya air. Isinya apa? Aerosol yang dari asapnya.
1: Oh. Jadi
3: kalau kita terbang masuk situ, baunya juga udah bau asap. Kayak kan, ada apa?
1: hujan abu tuh kayak gitu ya bang. Jadi dia naik membentuk kayak inti awan, terus oh, turun bukan.
3: kalau hujan abu itu. <laughs> 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 jadi set, kalau hujan abu itu, kok setahu saya material yang dimuntahkan ke atas itu secara gravitasi dia akan turun lagi. Oh. Oke. Okay. Itu oh. hujan abu namanya.
4: Hmm. Tapi
3: selain itu ada juga partikel-partikel yang lebih halus, nah itu bisa jadi jawaan. Nah Aha. mungkin pernah dengar ada kejadian gunung Tambora meletus, pernah. itu satu tahun di Eropa nggak ada matahari, okay. disebutnya year without summer, itu karena... partikel dari awan tambura itu terus bergerak sebagai awan ya, walaupun bukan awan sampai ke Eropa sehingga menutupi sinar matahari masuk
2: dan pada saat itu kan langsung ini ya kalau nggak salah ceritanya cuacanya berubah ya di saat itu karena ya. matahari juga nggak masuk terus Betul. apa karena
3: faktor penggerak cuaca itu ya matahari nggak ada oh. matahari makanya nggak ada cuaca karena matahari kan memanaskan permukaan dari proses konvektif itu makanya bisa timbul awan dari penguapan dan lain macam kalau nggak ada matahari, aktivitas cuacanya berkurang lah.
0: Berarti sebenarnya kalau misalnya kayak gitu ya, uh, udah ada awan banyak gitu, kalau misalnya terus ditabur garam jadi hujan awannya berarti hilang?
3: Iya oh. habis.
2: Dan akan refill lagi nunggu <laughs> penguapan dari matahari gitu ya?
3: Enggak, tergantung juga jadi kalau dari skalanya ada pengaruh angin. Oke. Okay. Jadi awan itu akan terbawa angin jadi kalau analoginya orang antri lah mm-hmm. ada antrian. Jadi yang depan itu udah udah habis datang lagi antrian berikutnya gitu. oh. itu karena terbawa angin jadi kenapa musim itu dibagi dua yang tergantung dengan arah anginnya musim hujan itu angin-angin berasal dari daratan kalau masih ingat pelajaran smp ya, atau smp hmm. dari utara ke selatan jadi mereka membawa massa uap air banyak dari laut cina selatan samudra indonesia Masuk ke Indonesia jadi bawa uap air. Sedangkan musim kemarau atau musim kering itu anginnya dari arah Australia. Oke. Okay. Utara Australia itu kan kebanyakan gurun. Mm-hmm. Jadi dia masa udaranya kering dan itu lebih dingin. Di musim kemarau kita akan dingin karena masa udara yang dibawa dari Australia itu dingin. Jadi musim kemarau di kita itu akan berasa dingin. Oh, Aku kira karena nggak ada itu. awan, bukan ya? Nggak uh, ada awan ya, cuma bukan karena nggak ada awan jadi dingin gitu.
2: Oke oke oke.
3: Kering itu nggak akan membawa uap air yang jadi untuk awan. Tapi kenapa tambah dingin karena? masa udaranya yang dari utara Australia yang lagi musim dingin itu oh. di bulan Juni Juli
2: Agustus ini kan belakangan musim hujan nih bang terus tapi kan hmm. kalau dulu kan sebenarnya musim tadi dibilang di awal Indonesia tuh atau negara tropis pada umumnya tuh punya dua ini kan dua musim hmm. hujan dan kemarau gitu. Kalau dulu kan batasannya jelas, misalnya hujan mulai di bulan Januari atau Desember gitu. Terus baru mulai kemarau di bulan kan katanya ber-ber-ber Mei. itu
0: hujan, terus marut katanya red gitu. Ret, berhenti. berhenti, terus April Mei mulai
2: <laughs> lagi panas. Pertanyaan pertama bang, itu masih berlaku nggak? Karena kan ada isu climate change itu satu. Yang kedua, kalau ngomongin modifikasi cuaca, kalau misalnya udah bergeser nih, berarti sebenarnya bisa aja dong itu dipertahankan gitu.
3: Jadi secara pola memang ya, Indonesia itu dari jumlah hujannya bisa dibagi jadi tiga nih. Ada yang musim hujannya dari berberan itu Desember, Januari, Februari, nah masuk ke musim transisi namanya. Di Maret, April, Mei, makin berkurang hujannya di bulan Juni, Juli, Agustus, baru mulai persiapan lagi ke musim hujan, musim transisi kedua di September, Oktober, November, Aha. kemudian balik lagi ke musim hujan, nah itu siklus yang sebagian besar Indonesia hmm. seperti itu. Oke. Okay. Tapi ada juga, ada yang punya dua puncak musim hujan. Hmm. Dan dua puncak musim kemarau. Ini biasanya di daerah Bogor. sekitar ekuator. Oh bukan. Ah, Bogor
0: <laughs> tuh kota hujan, dia <laughs> bukan kota kemarau. Iya, di sekitar ekuator.
3: Jadi kalau misalkan di Riau. Okay. Riau itu bulan Maret, Februari-Maret, dia udah kering. Tapi nanti april Mei dia naik lagi. Jadi bentuknya oh. kayak dua gunung gitu. Grafik hujannya itu dua gunung. Lagi nanti bentar lagi akan ada berita asep. mulai tumbuh di Riau gitu. Oh iya karena
0: iya, kemarau.
2: Oh, keren karena, karena pembakaran lahan. Dia
0: duluan. Iya. iya. Salah satunya itu ya karena karena kering gitu kan. Loh, terus berarti bisa dong modifikasi cuaca kalau misalnya pembakaran lahan, misalnya gitu kan ada kebakaran hutan. Kemudian mm-hmm. kan jadi banyak awan kan dan awan itu jadi bisa jadi inti awan untuk hujan kan nah itu tergantung waktunya jadi biasanya di masih musim-musim
3: transisi ya itu masih bisa jadi kita menggunakan istilahnya golden time lah okay. waktu yang tepat untuk melakukan TMC Hmm. kita nggak perlu melakukan TMC di musim hujan karena emang udah hujan gitu kan dan kita juga nggak bisa modifikasi cuaca ketika nggak ada awan di musim kering hmm. 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 walaupun tidak menutup kemungkinan ya di musim di bulan-bulan Juni Juli Agustus itu akan ada awan hujan hmm. Hmm.
1: nah kalau misalnya lagi musim hujan nih bisa nggak modifikasi cuacanya kayak jadi hujannya nggak jadi gitu
3: dikurangi Enggak banjir kalau hmm. oh, untuk sama sekali nggak jadi, nggak bisa kali ya karena itu tadi sumber daya yang kita miliki dengan kekuatan atmosfer lah, kalau kekuatan alam nggak gitu, akan bisa sampai kita ngilangin hujan itu nggak akan bisa paling bisa kita lakukan prosesnya jadi kan banjir itu nggak selalu dari hujan yang turun besar sekaligus banjir tapi ada juga faktor alirannya faktor serapan tanah gitu nah maksudnya. yang bawang.
1: bisa dilakukan oleh modifikasi cuaca untuk mengurangin itu apa?
3: Jadi, kan kita udah tahu nih pola anginnya seperti apa. Kalau saya boleh kita yang Jakarta nih sekarang, kan sekarang kita lagi operasi TMC di Jakarta. Jadi, kita bisa istilahnya mencegat, mencegat awan-awan yang akan masuk ke Jakarta. Kalau dari musim-musim sekarang ini, awan akan datang dari arah barat laut ya. Dari arah barat hmm. laut di sekitar Selat Sunda, Sumatera. Jadi, awan-awannya itu. Tadi masa udara itu dari Laut Cina Selatan masuk ke Selat Karimata, belok di ekwator gitu, mm-hmm. masuk ke Pulau Sumatera, langsung ke Pulau Jawa. Mm-hmm. Nah, jadi kita tahu awan-awan itu akan datang dari mana. Gitu. Oke. Okay. Kita bisa pantau lewat radar cuaca, pergerakan awan. Kalau ada awan yang terdeteksi di radar di sekitar Lampung dan bergerak ke dan ke arah Pulau Jawa, mm-hmm. kita kemudian terbang ke awan itu. mempercepat proses pertumbuhan awan di eh, pertumbuhan hujan di awan itu, sebelum masuk ke Pulau Jawa itu udah habis duluan. Oh.
1: Oh. Jadi biar Lampung aja yang banjir. Eh nggak kan gitu, kan gitu dong. Eh, gitu, nih, kan. Kak. Oh berarti yang dimaksud mencegat itu adalah kita mem- kayak bikin hujannya lebih dulu sebelum sampai area tertentu gitu. Bukan berarti hujannya nggak ya. jadi tapi nggak jadi di daerah itu tapi tetap hujan di daerah lain gitu, gitu. ya.
2: Oh, oh, Oke, okay. ini hmm. baru tahu. Terus nanti terus kita
1: sebisa
0: mungkin
3: ya yang di daerah laut ya karena nanti kan yeah. pasti kita diprotes juga loh.
2: Jangan
0: kemudian <laughs> tapi Lampung. Itu ada orang Lampung di situ. So.
2: <laughs> <laughs> tapi ternyata nah. mencegat hujan tadi itu sebenarnya bukan menghapus hujannya ya, tapi menjatuhkan bukan. hujan lebih dulu supaya nggak nyampe ke Jakarta sesuai tadi Kak Eling sampaikan. Cuman yang menarik tadi ngomongin sumber daya nih. Tadi kan Bang Adit sempat singgung kita juga nggak punya cukup sumber daya untuk melakukan apa modifikasi yang ekstrim. Boleh nggak dielaborasi sebenarnya sumber dayanya yang dimaksud itu apa aja sih dan seberapa besar sih yang harus kita punya supaya kita bisa se ekstrim itu misalnya. Jadi
3: pertama itu kan kita mainannya atmosfer nih mm-hmm. di angkasa lah nah, istilahnya kalau Islam orang paham mm-hmm. kita nggak bisa terbang. Mm-hmm. Ataupun kita nggak punya power yang bisa sampai ke awan. Jadi okay. yang harus kita punya sekarang itu adalah pesawat terbang.
2: Pesawat terbang, satu.
3: Ini wahana utama yang kita perlukan. Mm-hmm. Nah, mungkin teman-teman lebih tahu dari saya ya, pesawat terbang itu kan ada limitasinya. Mm-hmm. Berapa dia bisa muat kargonya, berapa endurance-nya, terus berapa height ceiling-nya, segala macam. Oke. Okay. Terus juga kita lihat awannya, meskipun kita sudah bisa menjatuhkan awan yang pertama, awan lain pasti akan datang di belakangnya itu. Karena apa tadi ya? Apalagi musim hujan seperti ini, ya. Apalagi musim hujan seperti ini, masa udara itu akan masuk terus gitu.
2: Oke. Okay.
3: Dan untuk TMC ini, karena kita visual, jadi kita hanya bisa bekerja di awan-awan yang tumbuh pada siang hari, maksimal sore hari sebelum sunset. Oh. pertama karena pesawat yang kita gunakan nih kasa ya hmm. kasa ini dia visual flight ya F- yeah, namanya. Visual VFR ya VFR oke jadi kita nggak bisa terbang di malam hari walaupun hmm. kita pakai punya te- pesawat punya TNI AU yang squadron 4 kasa mereka juga sudah dilatih ya cuma kan target kita awan kita malam kita nggak bisa lihat awan awannya seperti apa gitu Okay. Tapi sebenarnya
1: kalau pakai instrumen malam bisa lihat awan?
3: Enggak bisa juga.
1: Oh, Walaupun emang.
3: ada radar cuaca ya, radar, di tiap pesawat tuh ada radar cuaca juga. Cuma dari sisi safety dan SOP-nya tidak ya dilakukan lah, seperti itu.
1: Berarti emang operasinya dari sisi pesawat dan dari sisi awannya sendiri cuma bisa Betul. di daylight gitu ya? Iya. Oh.
3: Dan awan sebesar apa yang bisa kita masukin nih? Kalau ini juga boleh juga. perbedaan dengan penerbangan komersil ya, biasanya kan pilot komersil atau pesawat komersil begitu lihat ada warna merah-merah di radar, langsung request dari. Ah, <laughs> due to weather request turn left gitu kalau ya. hmm. hmm. oh, ini kita, oh itu target kita, izin masuk
0: oh malah <laughs> oh, dikejar ya, oh, gujul-gujul okay, okay, ya okay. So, iya. Karena
3: kita, iya, karena kita harus memastikan si garam tadi atau bahan semai tadi masuk ke awannya Percuma kita buang bahan semai di luarnya, karena di luar itu eh, tidak ada uap airnya. Oh berarti
1: memang uh, harus dibuang di dalam awannya ya?
3: Iya. Oke, okay, oh. oke. Okay. Kalau putih yang melipir pinggir-pinggirnya lah, karena untuk safety kan, ya siapa sih yang make up gitu masuk ke awan CB? <laughs> okay.
2: Limitasi pesawatnya juga kan ada ya, awan CB itu malah kalau gak salah udah nggak boleh masuk kan pesawat ya? Iya betul. Hmm. Hmm. Oke. Okay. Jadi kita pun
3: nggak menargetkan awan-awan sib, ya. Kita menargetkan awan-awan kumulus Awan-awan kumulus oh. itu beberapa level di bawah sib lah. Tapi okay. bentuknya kayak awan sib yang kayak kembang kol gitu, melendung-lendung. Hmm.
0: Oke. Okay, okay. Oh karena nanti bisa jadi awan SIBI gitu hmm. dia ya.
3: Oke. Okay. Nah, terus dari sisi tadi sumber daya, yang pasti kan kita punya endurance juga nih dari awan yang terus-terusan masuk. Kita nggak cuma bisa pakai satu atau dua pesawat. Jadi dari bahan semai itu biasanya kalau pakai kasa kita bawa sekitar 800 kg sampai 1 ton, itu hmm. kita bisa terbang 1-2 jam lah.
4: Oke. Okay.
3: Hmm. Terus landing, refuel, reload bahan semai, terbang lagi. Sekarang kita juga tambah dengan CN, CN 295 ya, hmm. kita bisa bawa sampai 2,4 ton, hmm. bisa terbang sampai 3-4 jam. Hmm. Tapi untuk jika awal musim hujan gini awannya terus-terusan masuk dan itu yang maksud kita butuh sumber daya lebih dan butuh sumber daya yang extraordinary lah. Jadi kita berusaha semampu kita, yang penting kita mengurangi air yang masuk di daerah target.
2: Memang mahal ya, karena kan minimal pesawat nih satu, terus kemudian pesawat pasti ada fuelnya. terus setiap satu kali operasi misalnya maksimal satu operasi dua jam terus kemudian bahan baku si bahan, semai. tadi, bahan semainya baru menyebut biji semainya lagi <laughs> barangkali bang boleh sedikit disebut sekali operasi tuh kira-kira berapa uang sih yang harus disiapkan biaya nih.
1: operasionalnya ya biaya
2: operasional hmm. bener biar listeners potatoes kebayang gitu kalau memang modifikasi cuaca nih Mahal gitu loh
3: mm, Jadi, kita sebagai lembaga pemerintah yang punya tugas untuk melakukan pelayanan TMC ya, mm-hmm. kita sudah punya peraturan pemerintah tentang tarif pelaksanaan TMC. Oke. Okay. Uh, oh, dilatur di ya? Mm, ada PP tarifnya. Hitungan PP tarifnya mm. itu berdasarkan provinsi dan per hari.
1: Oh, oh iya karena harus lebih jauh juga terbang kesananya Iya gitu
3: benar-benar. Kan? Uh, dan karena kita PNS kan tiap provinsi itu biaya hidupnya beda-beda dihitung Nah itu udah dihitung uh. Jadi biaya
1: Dinasnya tertari. juga dihitung
3: uh. kan? Kalau per hari itu rata-rata di atas 100 juta Tapi nggak sampai 200 Itu
2: oh. 100 juta itu include semua tadi resources yeah. uh, All
0: in, all in. in
2: Mahal ya Buang 100 juta dalam waktu 2 jam
0: Tapi itu berarti mengcover cover dari Sabang sampai Merauke ya Iya, untuk wilayah Indonesia sudah ada pp semua provinsi. Oh. Terus di Indonesia pelaku ini modifikasi cuaca ini hanya BPPT? Iya hanya
4: ah. BPPT. Belum
1: ada yang swasta gitu ya? ya kalau, kalau, BPPT, regulasi juga, dulu kalau
3: regulasi juga? Oh regulasi harus
1: dilakukan oleh pemerintah ya?
3: Hmm, dulu ada namanya Undang-Undang Sumber Daya Air tahun 2000. 4 ya, mm-hmm. itu di step bahwa pengolahan sumber daya air dengan teknologi modifikasi cuaca terus ada turunannya okay. dilaksanakan oleh BIPT, jadi belum ada yang swasta
2: oke, okay. misalnya gue adalah seorang petani, terus gue merasa di lahan gue itu kekeringan nih kurang air Terus gue secara personal, boleh nggak mengajukan permohonan dan nanti segala biaya operasional segala macam Gue yang tanggung, gue sebagai petani gitu, minta tolong ke BPPT untuk modifikasi cuaca di area pertanian saya, bisa nggak bang?
3: Secara regulasi bisa aja ya, nah, secara saintifiknya kita itu bukan bikin hujan, kita nggak bisa ngatur awan yang akan datang seperti apa nih Okay. Jadi kita perlu melakukan kajian dulu hmm. Di tempatnya dia itu Kondisi cuacanya seperti apa Luasan tampungan airnya seperti apa Kondisi hidrologisnya nanti seperti apa gitu.
2: Kalau parameter itu tadi tercapai dan memungkinkan Boleh-boleh aja ya sebenarnya
3: Boleh karena itu kan udah termasuk di PP tarifnya mm-hmm. Tapi oh. ini biasanya untuk kala yang sangat kecil Juga nggak kita rekomendasikan ya Karena nanti awannya pun Kan kita mainnya skala awan 1-2 Jadi akan lebih efektif kalau daerah tangkapan airnya luas. Gitu. Jadi, oh,
2: sorry, tadi ngomongin skala dan luasnya berapa tuh gimana uh, bang?
1: Skalanya? Luasnya itu berapa hmm. gitu? Yang nah, direkomendasikan. Untuk
3: enggak ada rekomendasi juga ya cuma kan kita sayang aja gitu kalau untuk 100 juta sehari itu tapi awannya enggak ada yang lewat situ ataupun awannya cuma lewat ya hmm. awannya enggak oh. sampai hujan gitu. karena kita kan enggak bisa memastikan akan jatuh, jatuh, jatuh di, di tempat itu jadi awan itu pasti, pasti kan bawah angin juga kita sudah mencoba hmm. kalau emang daerahnya cuma satu lahan sawah gitu enggak visible lah hmm. karena hey. tarifnya
1: pakai selang aja Ren
2: nggak <laughs> kan soalnya suka seru tuh kalau ngelihat teknologi pertanian yang di di barat gitu ya di negara maju kayak pakai pesawat untuk modifikasi cuaca tuh kayak yang ya udah daily aja gitu barat... Pasti
1: yang disemprot itu kayak bukan ini sih tapi kayak lebih ke pestisida pupuk gitu hmm. yang dibawa si pesawat untuk hmm. pertanian gitu jadi pesawatnya okay. pesawat kecil juga kayak Cessna
2: Oke, okay, Tapi... atau sekalian verifikasi nih barangkali Bang Andit hmm. juga tahu. Kalau di Thailand itu kan udah terkenal nih sebagai negara agraris Betul. dan penghasilan beras segala macam kita bahkan sampai impor gitu. Dan kabarnya mereka sangat menerapkan teknologi modifikasi cuaca ini sehingga mereka tidak pernah takut untuk perubahan musim atau perubahan cuaca gitu.
3: Betul. Jadi mereka divisi... Tujuan buatannya atau divisi modifikasi cuacanya itu punya pesawat satu squadron lebih. Ya. Punya untuk... mereka
0: sendiri ya? Iya, punya mereka dan, sendiri. Dan khusus
2: untuk modifikasi cuaca?
3: Betul. Dan mereka itu punya dana sendiri. Jadi mereka bisa operasi sepanjang tahun. Nah, sedangkan di Indonesia, kita di BWPT baru bisa kerja kalau kita dikontrak.
2: Ah. Dan... Ada jumlah berapa pesawatnya, Bang? Kita
3: punya pesawat sekarang sisa dua ya. KASA 212 sama satu Piper Giant. Yang S sekarang itu cuma satu yang Piper Giant. Hmm. Yang KASA masih ada perbaikan.
4: Oke. Okay.
3: Jadi waktu zaman Pak Habibie kita dikasih lima atau enam pesawat ya. Lima KASA dari PTdi langsung. Cuma ya kita dikasih-kasih aja gitu. Kita nggak dikasih biaya maintenance. Sedangkan operasional pesawat <t- 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 Ya ya true maintenance-nya ya, ya, ya. yang paling ini.
2: Ya 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 ya. Berarti harusnya kerjasama sama atau sendiri juga?
3: Sekarang kita punya pilot. Sebelumnya itu, kita kerjasama operasi dengan operator swasta. Karena ah. kita nggak punya biaya main kita nggak punya pilot. Jadi pesawat itu istilahnya kita titipkan di operator yang punya sertifikat bisa mengoperasikan. Nah, kalau kita butuh buat TMC di mana, itu kita pakai. Oh,
4: Oke. Okay.
3: Nah, cuma karena ada peraturan Menteri Keuangan yang baru, barang milik negara itu tidak boleh dikerjasamakan jadi sekarang di BBTMC kita buat operating pesawat di bawah 91 ya, operating certificate 91
2: oh 91 ya oke
3: okay. jadi kita punya pilot sendiri, punya mekanik sendiri yang saya percayaan ini kita nggak pakai GARM kita nggak pakai nsl. tapi? kalian yang paper chain ini kita sistemnya flare atau kembang api ya bukan kembang api ya, flare jadi bedanya gimana tuh? kalau GARM itu kita taburkan dari pesawat kasa itu kita bolongin lalu kita buat corong ke sampingnya gitu keluar dia serbuk istilahnya serbuk mm-hmm. nah, kalau yang flare ini kita ada rack mountingnya kita pasang di pesawat mm-hmm. kita pasang flare itu terus kita nyalakan dia akan kebakar dan asapnya itu yang bahan
2: semainya oh
3: ayo
0: flare flare yang di pesawat tempur itu ya yang ya oke <laughs> oke okay, okay.
2: berarti yang dimanfaatkan kalau flare tadi dari asapnya itu tadi ya
0: mm-hmm.
2: asapnya mm. itu
3: ada kandungannya itu mgcl 2 kecil macam-macam lah
2: Oke okay, menarik Ini
0: karena pelajaran IPA aku rada-rada ngaco juga Mau nanya dong hmm. itu ketinggian berapa sih sebenarnya terbangnya Kan tiap awan punya ketinggian tertentu kan ya hmm. kalau gak salah ya Ya
3: nah jadi tergantung bahan semai yang kita pakai Gajah okay. awannya Kalau kita pakai NACL itu dia bentuknya powder dan sudah lebih berat Jadi kita kaburkan itu kalau nggak di puncak awan atau di punggung awan Okay. harapannya nanti si serbuk itu akan jatuh ke dalam awan dan prosesnya ada tuh. oh berarti terbangnya di atas awan gitu hmm. kita biasa terbang hmm. di 9.000 okay.
2: atau 10.000 feet Bang Adit sering dong ya
3: ikut terbang gitu Alhamdulillah dulu cita-citanya terpenuhi apa tuh apa ini ya karena saya angkatan ya berarti itu angkatan dulu ya zaman dulu masih anak kecil wah kayaknya seru nih bisa terbang di pesawat dulu kan Belum ada tagline dari airline itu everyone can fly ya 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 Pesawat ya, ya. <laughs> okay, terbang okay. itu hanya untuk orang-orang tertentu Kayaknya enak nih bisa terbang Tahunya dapat kerjaan yang
0: harus terbang hampir terbang. setiap hari gitu
4: mm-hmm.
0: Oh hampir setiap hari? Kalau operasi itu setiap hari kita terbang Dan panjang ya waktunya ya kan beberapa kali itu tadi ya ceritanya mm. Bisa take off, landing, hmm. kemudian take off lagi gitu. Kalau operasi normal ya
3: mungkin sehari sekali minimal, sehari dua kali lah maksimal. Dan itu pun kita ganti. Jadi kita ada namanya flight scientist. Hmm. 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 Flight scientist ini seperti saya yang on board di pesawat. Jadi kita bisa memerintahkan pilot terbangnya kemana.
0: Bukan cuman terbang loh memerintahkan pilot okay. <laughs> Ya, ya. Pa, iya ya, pa, papa sana pak
2: gitu <laughs> tangkot. bu 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 kesana bu gitu
1: betul yeah. bang. sepanjang lu terbang nih kan tadi kan kalau kita kalau kita menghindari awan kalau pesawat cuaca nabrak awan ya istilah gampangnya lah ya yeah. ada pengalaman seru yeah. kalau seru Iya maksudnya yang, apa ke yeah. yang berkesan yang
2: agak-agak yang... deg-degan gitu yeah. <laughs> udah ada beberapa pasti Uh. Boleh diceritain Bang kita yang kan, paling berkesan barangkali
3: Kita kan directing pilot sambil berdiri ya Kalau ada pesawat ASA itu kan Ada jump seatnya uh. di tengah gitu. nah, Kita berdiri di antara Kapten pilot dan second officer Ketika itu kita belum masuk awan Sebetulnya Mm-hmm. Tapi daerah turbulensi udah lumayan Udah mulai berasa mm-hmm. ajerug-ajerugan Sampai suatu ketika yang saya tadinya lagi berdiri itu Karena proses updraft yang sangat terbiasa Saya jadi keduduk gitu, tiba-tiba duduk Jadi, jadi turbulensi, tapi enggak sampai terlempar ya okay. Jadi pesawat kita terbawa ke atas gitu, ah. Karena updraft Jadi yang saya tadinya karena saya posisinya berdiri Langsung ke bawah jadi, otomatis jadi duduk atau jongkok gitu
2: CG-nya jatuh ya
0: Jadi ya, berasa
3: lumayan deg-degan ya
2: Kalau masalah
3: runway nggak kelihatan mau landing karena hujan deras ya itu udah sering lah. Oh oke,
2: okay. karena pas naburin terus ternyata langsung berhasil jadi langsung hujan deras gitu ya.
3: Terus, tapi alhamdulillah ber- belum sampai ngamuin off engine di atas ya. Ada hmm. kita beberapa kali terbang dengan satu engine juga pernah. Tapi bukan saya yang... Wah,
0: wah, wah. wah semoga
2: nggak deh. Terus berarti ngomong-ngomong pada saat melakukan itu sebagai apa tadi ya, flight scientist. Yeah. Itu Bang Adit juga harus pakai jumpsuit dong.
3: Uh, ya. Kalau yang di pesawat TNI ya, nah. kita duduk di jumpsuit
2: Berarti dilatih juga untuk terjun payung gitu Evakuasi oh enggak. oh enggak ya? Karena
3: misi ini safety nomor satu Walaupun kita bisa kemana, cuma keputusan akhir ada di pilot itu okay. Dia yang akan memutuskan safety-nya
0: Berarti Jadi walaupun safety beda, nomor. tapi ini bukan eksperimental juga kali ya Ren
2: Enggak sih, gue ngebayangnya kayak hmm. misalnya Lu kan memang tendensinya sih tugas dari Pesawatnya Bang Adit ini kan selalu mendekati daerah ekstrim lah katakan gitu ya. Jadi berarti kan si penumpang dan kru-nya juga harus persiapan di kondisi ekstrim Nah ini, misalnya pakai jumpsuit gitu. Tadinya yang gue bayangin ya, jadi kru dan flight scientist yang on board itu, tadinya gue bayangin wajib bisa terjun payung sih gitu. Jadi, tapi ternyata nggak juga ya, bang? Hmm. Jadi keputusannya jadi kalau, mungkin selalu kalau udah terlalu ekstrim mungkin ya udah abort top. mission kali gitu ya.
3: Iya, jadi hmm. kalau dia kondisinya pergelangan sudah parah, kita disuruh duduk dulu, Mas nanti dulu Mas, duduk dulu oh, dia keluar okay. dulu daerah itu baru ada aman lagi, mulai lagi cari
0: yang lebih. Jadi bisa aja ya nanti misalnya bilang papa belok kanan Pak, mau kawan yang itu, terus kata pilotnya enggak enggak itu terlalu bahaya, jadi nyari awan yang lain gitu. Iya betul ah. kayak gitu ah, emang. Okay, okay, oh okay, okay. lucu. Terus ini yang okay. pingin nanya Masih kalau yang ada di, oh, ada di pilot plus decisionnya ya. Yang tadi jadi kalau tadi di KASA itu berarti kan hmm. saya membayangkan nih bahwa garam sebesar kurang lebih satu ton gitu. Berarti kayak di kontainer gitu kali ya. Kemudian pesawatnya ya, dibolong. Terus jadi begitu di atas nanti ada apa dilepas gitu bolongannya jadi garamnya jatuh sedikit demi sedikit gitu ya.
3: Hmm. gimana Kita sih? Kita lepasnya perkarung. kita lepasnya kalau yang kasa itu karungan kan. Huh? Jadi nggak ditutup. Kalau yang pesawat kita itu udah ada namanya air scooper. Jadi di beli pesawatnya itu ada semacam rongga funnel gitu. Jadi kita masukin garamnya ke situ. Jadi kita manual sobek gitu di sobek
0: karungnya dijatuhin manual gitu. Iya. Untuk wow. yang kasa ini masih manual. Itu kalo yang melakukan yang
3: ada tenaga lapangan.
0: Oh, oke. Okay. Okay. Gerein Bang Antet
3: juga. Kira-kira juga. <laughs> juga tugasnya. Di pesawat kasa itu kita bikin semacam kontainer.
2: Oke. Okay.
3: Bukan kontainer, jadi inner cover. Karena hmm. sifat garamnya ini sangat korosi, jadi kita hmm. pisah hmm. antara bagian depan sama bilinya pakai inner cover gitu.
1: Teknologi di luar tuh yang canggih udah segimana Pak, Bang apa masih sama? Apa metodenya seperti itu juga sebenarnya?
3: Di luar itu karena tipe awannya juga agak beda, jadi mereka lebih banyak menggunakan flare.
4: Ya. Hmm. Jadi flarnya
3: itu bukan flare yang higroskopis. Jadi flarnya itu isinya AgI atau silver iodide. Nah, AgI ini fungsinya untuk merubah puncak di ketinggian awan itu ada yang namanya super cold water. Jadi ada bentuknya cair di bawah nol derajat, tapi dia bukan es. Jadi dia masih mengambang. Nasib oh. air dry ini ngubah air ini jadi inti es. Dia kan berat jadi es berat jatuh jadi salju. Oh itu namanya awan-awan dingin.
0: Itu nggak ada di jadi Indonesia ya?
3: Di Indonesia ada. Oh ada. Kita juga punya bahan semai AGI cuma jarang dipakai oh. karena kita butuh pesawat pressurized kan.
0: Oh yang Untuk lebih tinggi lagi terbangnya ya?
3: Nah terbang delapan ribu 20 ribu kaki baru kita lepaskan AGI. dan nggak mungkin
0: kalau 18.000 pakai corong kalau kita ini. Uh,
3: enggak. Okay, <laughs> nah, yang flare ini juga yang higroskopis kita terbangnya sekitar 3.000 4.000 feet Kita terbang Anda. di bawah awan.
2: Oh. Hmm. Oke oh. oke. Okay, okay, okay.
3: Karena kita pakainya asap kan. Asap uh. itu udah otomatis ke bawah updraft masuk ke sawah. Jadi kita nggak perlu terbang di atasnya, kita terbang oh, di bawah awan. Okay. Jadi udah dipastikan Pusing lah naik percayaan ini. Manuvernya lumayan ekstrim karena kita ngikutin awan di atasnya kan. Tiba-tiba okay. bankingnya 45 derajat. Oh. Karena ya, awan.
0: Loh.
2: Karena awannya juga dinamis ya kan, nggak diem di tempat gitu ya. Jadi targetnya bergerak terus. Iya. Jadi manuver pesawatnya juga harus ngikutin gitu ya. Mm-hmm. Wah luar biasa
3: Paling 2000 feet
2: Kebayang sih Gimana ekstrimnya Pekerjaan Bang Adit Sebagai flight scientist Di teknologi Modifikasi cuaca Barangkali ini juga Kaligus menutup episode Kali ini kali ya Boleh nggak Bang Diceritain Ini agak lebih personal sih Dulu gimana sih awalnya memilih jurusan, tadi kan meteorologi, kemudian akhirnya berkarir di BPPT, dan akhirnya sekarang menjadi sosok Bang Adit yang pekerjaannya tadi sudah diceritain ternyata se hmm. itu. Kebayang nggak sih? Terus gimana sih awalnya barangkali bisa memotivasi atau menjadi inspirasi Listeners Portetos, jadi oh, oke okay lah gue kalau gitu ikut karir petnya nya Bang Adit nih, barangkali begitu.
3: Oke. Okay. jujur ya jadi dulu itu waktu lulus SMA saya nggak tahu apa itu meteorologi jadi siapa itu cuma satu gimana caranya saya bisa kuliah di itb jadi dulu kan masih zamannya UMPTN tuh kita masih hmm. ancar-ancar jurusan mana yang peminatnya paling sedikit jadi istilahnya saingannya Paling sedikit lah, karena sadar diri kemampuan tidak begitu tinggi ya. Jadi saya pilih jurusan yang peminatnya paling sedikit di ITB. Itu ya meteorologi sama astronomi oh. waktu itu.
0: Oh. Yang penting masuk Jadi ITB ya.
2: Liat... Jadi, concernnya ITB ah. dulu lah ya. Jurusan nanti. Oke. Okay. Kan nanti. Tapi begitu
3: lihat astronomi, lihat silabusnya. Wah, ini fisika semua. sedangkan saya lemah di fisika gitu. Udah lah, nggak usah milih astronomi. Ternyata meteorologi walaupun nggak tahu bentuknya apa, taunya... Alhamdulillah keterima, begitu masuk, ternyata isinya lebih fisika lagi.
4: <laughs> menyesal nggak tuh?
3: Pertama menyesal, tapi ya udah masuk, yang penting ITB-nya udah tercapai kan. udah dijalanin aja. Alhamdulillah <laughs> nah, bisa lulus juga, yang penting lulus. Udah lulus sekenanya. Begitu lulus, IPK nggak sampai tiga kan, bingung juga kerja di mana nih. Sedangkan lapangan meteorologi itu sedikit. Nah, akhirnya saya cari-cari beasiswa, Sudahlah saya kuliah lagi yang istilahnya bisa kemana-mana, saya bisa dapat kerja, lulus dengan bagus, tapi konsernya waktu itu beasiswa.
2: Oke. Okay.
3: Saya cari penawaran beasiswa, akhirnya masuk ya itu, ke Science Management ITB, SBM. Waktu itu mereka jurusannya baru, saya angkatan pertama, jadi istilahnya promosi lah, mereka menawarkan beasiswa. Saya tes, okay. Terima. Banyak yang hmm. saya waktu itu science management. Nah, lagi-lagi mungkin saya oportunis juga ya. Begitu saya lagi menunggu kelulusan ada lowongan PNS buat di untuk meteorologi karena saya punya ijazah meteorologi ya saya daftar lagi tahunya keterima lagi ya. Mantap. Ya, Luar jalan biasa. jalan takdirnya harus berurusan dengan cuaca kali ya. Oke. Okay. Ya itulah. Jadi kalau untuk diikuti juga agak susah ya. <laughs> Karena jalurnya tidak bisa ber- ya. Jalannya terjal lah ya. Kalau...
0: Tapi yeah. ternyata itu nggak asal masuk ITB, itu memang sudah nah. jalannya harus di meteorologi iya berarti. Ini luar biasa sebenarnya.
2: Ngomong-ngomong, setelah bekerja Bang, barangkali
0: bisa memotivasi juga
2: teman-teman yang saat ini masih kuliah di meteorologi, atau bahkan mungkin di penerbangan atau jurusan-jurusan lain lah ya. Dengan yang Bang Adit lakukan sekarang, sebenarnya serunya di pekerjaan ini, terus kemudian... Perbedaannya pada saat dulu di zaman kuliah bisa digambarin nggak bang? Hmm.
3: Ya, jadi ya jangan khawatirlah. Dulu kan saya waktu itu belum tahu apa-apa nih, gitu, baru masuk. Aduh, mau jadi apa saya di sini kan? Oke. Okay. Soalnya begitu di dunia kerjaan itu, terutama di meteorologi, kita nggak cuma berkutat dengan meteorologi.
2: Hmm. Jadi
3: perubahanannya ya langit itu luas. Ini nih, keren nih, cipat Apa cipat. aja ada gitu. Okay, okay, Kalau okay.
1: orang meteorologi nah, ngomongnya
3: gitu. Oh gitu. Jadi dari meteorologi ini saya bisa tahu pesawat, saya bisa tahu dunia kedirgantaraan lah, saya bisa tahu spesifikasi pesawat, saya bisa tahu spesifikasi pilot, saya bisa baca instrumen pesawat,
2: okay. bisa baca
3: GPS. Yang lain juga saya bisa tahu banjir, saya bisa tahu pertambangan karena karang ini lagi musim dan ini tambang batubara kasian. Karena mereka nggak bisa operasi Karena slippery kan ya. Saya baru tahu Bahwa tambang batubara itu Akan stop operasi ketika hujan Dan kualitas batubaranya sendiri itu Akan berkurang ketika musim hujan Batubaranya basah nggak kering gitu. Kita tahu gitu Jadi ilmunya yang saya dapet di dunia kerja itu luas, nggak cuma terbatas liatin awan, liatin angin. Gak cuma perkiraan nah, cuaca ya? Iya.
2: Oke okay, oke. Okay.
3: Jangan menyerah.
2: Keren loh. Itu, so, langit
3: itu luas. Ada, ada segala macam di situ. Gitu. Yeah. Yeah.
2: The sky has no limit, Pak Enyeling. Ya, jadi buat listeners Potatoes yang barangkali masih galau dengan jurusannya atau masih juga bingung mau kerja apa, ternyata langit uh, tad- itu luas. Langit itu luas. Yang pasti, Mungkin,
3: dinikmatin aja prosesnya gitu ya Nah nih yes. Dinikmatin
2: prosesnya Terus di, tahu-tahu Jadi perekayasa muda aja gitu ya?
0: Kapok katanya yeah. kan Kapok ternyata banyak uh, fisikanya Tapi dia lanjut FPHD ditetapkan Iya
2: PSD nya
0: Hidrologi <laughs> lagi Kapok yang sampai
2: dokter nih
1: Hilaf yang baik ya
2: Hilaf yang baik Dan patut dicontoh Makasih banget Bang Adit Menyempatkan waktunya Di sela-sela kesibukannya Memodifikasi cuaca Indonesia Dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam bertugas nih ngomong-ngomong tugas mulia juga banget loh untuk kemaslahatan umat ya banyak orang di Indonesia yang barangkali sedang harus menghadapi banjir kemudian atau barangkali yang lagi butuh banget hujan untuk lahan pertaniannya gitu-gitu semoga Bang Adit dan teman-teman yang di sana selalu diberi kelancaran kesehatan dan kesuksesan dalam bertugas. Terima kasih banyak juga hari ini udah berbagi di Potetos dan mudah-mudahan bermanfaat untuk listener Potetos ya.
1: Oke, makasih ngobrol-ngobrolnya hari ini. Sekian dulu dari Potetos. Gua Eling, gua
2: Sesi, gua Rendra dan teman ngobrol kita hari ini. Saya Adit.
1: Sampai jumpa Adit. Sampai ada selanjutnya. Dadah.